0: Buenos días, continuando con el episodio del día de hoy, debo de comentarles que el propósito de este podcast es informar e identificar los tipos de acoso que existe para poder prevenir cualquier acto violento que nos afecte de manera física, psicológica o sexual. Ahora sí, queridos oyentes, poniéndonos en contexto... ¿A cuántas de ustedes no les han hecho comentarios, silbidos o gestos de
1: connotación sexual? Creo que la mayoría de mujeres hemos sufrido eso. Es cierto, muchas de las mujeres han sufrido, y me incluyo, de este acoso callejero. Bueno, según la revista Género, Salud y Seguridad en el Trabajo, muestra que el tipo de mujer más vulnerable al acoso es la mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada. Y si mencionamos a los hombres, los que sufren un mayor acoso son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Doctora, disculpe, ¿cómo puedo identificar los tipos de acoso? Según tengo entendido, los tipos de acoso pueden ser de naturaleza física, verbal y no verbal. El acoso físico se manifiesta con los tocamientos y acercamientos innecesarios que pueden suceder incluso cuando vamos en los medios de transporte. ¿Cuándo nos, no nos hemos sentido de esta manera? ¿O a quién no nos ha pasado este tipo de situación? Este tipo de acoso se puede observar en las calles o en los micros donde algunos aprovechan para acosar y nos hace sentir vulnerables. Exacto. Mercedes, como dices, el acoso verbal se manifiesta cuando se realizan comentarios y preguntas sobre el estilo de vida o la orientación sexual de una persona.
0: Este acoso siempre lo vivimos en las calles cuando nos dicen comentarios fuera de lugar, por la
1: ropa o accesorios que llevamos puesto. Adriana, lamentablemente esta es la realidad en la que vivimos. Por último, eh, me gustaría mencionar que el acoso no verbal que son los silbidos y también son los gestos de connotación sexual que pueden hacernos. Doctora, desde mi realidad y la de mis amigas, bueno, la de muchas mujeres, sufrimos esto a diario y me hacen sentir que yo soy la culpable de todo ello. Mercedes, tú no tienes la culpa de nada. Normalmente las víctimas de esto tienen creencias falsas como mmm, desconfianza, culpabilidad, temor a hablar sobre lo ocurrido y... Incluso el temor a no encontrar los medios probatorios que prueben que estamos diciendo la verdad. Está claro mencionar que nada de esto es su culpa porque ustedes no están provocando
0: nada. La sociedad debe de entender que la manera en la que nos vestimos, mostramos nuestra orientación, etcétera, No es una señal para que nos falten el respeto.